0: El caso de la triple desaparición de Oklahoma Este caso, como bien dice el título, sucede en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, el 29 de mayo de 1992 Involucra la desaparición de tres mujeres, Wendy Camp, su hija Cynthia Brito y su cuñada Lisa Kreger Vamos al principio de la historia Wendy era una mujer divorciada con una hija de seis meses, Cynthia, que en 1987 conoce a Chad Noe Ambos trabajaban como empleados en una heladería y al poco tiempo de conocerse comienzan una relación. Ella queda embarazada pocos meses después y se casa con Chad antes de nacer el niño, a quien le pusieron el nombre de Jonathan. Después del parto, Wendy cae gravemente enferma en estado de coma por lo que permanece hospitalizada durante un año entero. Se determina que sufre una esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que afecta la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, impidiéndole realizar funciones básicas como hablar, caminar, alimentarse y todo lo que tiene implicancia con la parte motriz. La reacción de su marido Chad ante el panorama fue solicitar el divorcio a Wendy una semana después de su hospitalización y buscar la custodia total del pequeño Jonathan, ya que ella no podría hacerse cargo de él en ese estado. La familia de Wendy tampoco pudo hacerse cargo de la crianza al bebé porque ya tenían la responsabilidad de cuidar a Cynthia, la hija mayor de Wendy. Entonces se reúnen y entre las dos partes acuerdan que quien se haría cargo provisoriamente del niño sería la abuela paterna, Beverly Noe, hasta que Wendy pudiera decidir cómo resolver la situación pero resulta que Beverly se encargaría de solicitar la custodia total de Jonathan sin que se enterara la familia de Wendy, incumpliendo con lo pactado. Las razones de la abuela paterna fueran, fueron que su hijo Chad, el padre del niño, no podía hacerse cargo por tener muchos problemas con las drogas y el alcohol, además de que también tenía varios hijos extramatrimoniales con menores de edad. La familia de Wendy sospecharía luego que Chad... Había dado en secreto alguna sustancia a su esposa mientras cursaba su embarazo, induciéndola luego al estado de coma, pero obviamente esto nunca se podría comprobar. Mientras, Wendy se recuperaba lentamente, realizando gran cantidad de terapias de rehabilitación para volver a caminar y recuperar su motricidad. Todos los reclamos legales por el niño ocurrían a espaldas de ella y de su familia. A poco de finalizar con su internación, conoce a Leon Camp, un hombre con el que luego se casaría en 1990. Una vez recuperada, solicita visitas de fin de semana a su hijo Jonathan. El primer método funciona a la perfección entre ella y su ex esposo Chad, y se realizan las visitas con total normalidad. Pero pasados los días... Su ex suegra Beverly comienza a poner problemas y no quiere que Wendy se lleve a su hijo poniendo como excusa que su actual marido Leon molestaba sexualmente a Jonathan mientras duraban estas visitas, hecho que nunca pudo corroborarse a pesar de haberse realizado las examinaciones médicas y psicológicas correspondientes. Uno de los días que Wendy fue a buscar a su hijo, se da cuenta de que la casa de Beverly estaba vacía. Le extrañó porque no tenía novedades de mudanzas informadas a la corte y su ex suegra no le había avisado nada acerca del cambio de domicilio. Se pactó con la corte otra visita para la próxima semana, pero el niño se encontraba de viaje con la abuela en otro estado y de ahí en más, cada vez interponía más excusas para evitar que Wendy pasara tiempo con su hijo. Insistían con el supuesto abuso sexual que el actual marido de Wendy cometía contra el niño, aún encontrándose su madre presente. Wendy también peleó con la corte el hecho de que nunca había dado autorización o cedido derechos de custodia a su suegra por Jonathan, así que no tenían por qué impedir que ella lo viera. A pesar de que la corte, luego de revisar con detalle las denuncias de la familia paterna y analizar el caso, llegar a la conclusión de que el niño no había sufrido ningún abuso y ordenó la reanudación de las visitas de su madre, la familia Noé se negaba a esto y violaba continuamente las órdenes. Finalmente Beverly, la ex-suegra de Wendy, se lleva al niño y lo esconde. La familia de Wendy no entiende por qué el juzgado no otorga la custodia a su madre, a pesar de que todas las muestras de incumplimiento y mala voluntad de la familia de su ex marido son evidentes, en especial de su suegra Beverly, que impide a toda costa que la mujer vea a su hijo. Sorpresivamente, el 29 de mayo de 1992, Chad llama a su ex esposa y le dice que puede visitar a Jonathan si así lo deseaba. Dada las secuelas motrices de la esclerosis de Wendy, ella estaba impedida de conducir por lo que su suegra Beverly se ofrece a recogerla ella misma en su casa y llevarla hasta la casa a ver a Jonathan. Al marido de Wendy, León, esto le sonaba muy extraño por lo que quiso acompañarla, pero la abuela del niño se negó a llevar al hombre con la excusa de que se llevaba muy mal con su hijo Chad y probablemente esto generaría un mal momento. León entonces decidió que en lugar suyo iría a su hermana Lisa para cuidarla y también quiso ir la pequeña Cynthia para ver a su hermano. Cuando Beverly llega, se altera un poco al ver que la mujer iría acompañada de su otra hija y de su cuñada, pero ante la insistencia no le quedó más que acceder. Tras dos horas de viaje en auto, Wendy se comunica con su marido León avisándole que estaba en un restaurante esperando la llegada de Jonathan. La última comunicación que la mujer tiene con su esposo es a las 4 y cuarto de la tarde cuando ella le confirma que se encontraba camino a casa. Las tres mujeres nunca regresaron a la misma. De acuerdo al testimonio de Beverly, Wendy se pasó todo el viaje discutiendo con su madre, la bisabuela del niño, que también iba en el auto por lo que esta pidió a su hija que la dejara en su casa porque no toleraba más la situación. Luego de esto continúan las discusiones y media hora más tarde, alrededor de las 5.45, Beverly finalmente pierde la paciencia y se acerca al estacionamiento de un Walmart donde pide a Wendy, a su hija y a su cuñada que se bajen del auto. Este lugar estaba a 72 kilómetros de distancia de la casa de Wendy. Es la última vez que se tienen noticias de ellas. Cuando se hace de noche, el esposo de Wendy, León, se preocupa mucho y decide llamar a la policía. Las buscan en un área bastante amplia que abarcaba cinco estados aledaños por tierra y aire, pero no obtienen resultados. Tanto León como la familia de Wendy saben que ella, con certeza, hubiera pedido ayuda a su marido para que fuera a recogerlas al estacionamiento del centro comercial si esa historia hubiera sido cierta. Pero eso nunca sucedió. Los principales sospechosos lógicamente son Chad, su madre y su abuela. Hubo un par de testigos que cerca de la época de la desaparición declararon haber escuchado de boca de Chad que él las había matado pero que nunca nadie encontraría sus cuerpos. Luego él diría que esas declaraciones las hizo bajo los efectos del alcohol y que no eran ciertas. En el año 1993 se dio a conocer esta historia en la serie Misterios sin Resolver, para la cual Beverly, la suegra de Wendy y última persona que las ve con vida, se niega a dar testimonio. La historia da un giro importante en abril de 2013, 21 años después de las desapariciones. Los cuerpos de Wendy, Cynthia y Lisa son encontrados en una fosa a dos metros del suelo, enterrados junto a un revólver y un cuchillo gracias al ADN se confirmaron las identidades les habían disparado y Wendy además tenía heridas defensivas el hermano de Beverly, la ex suegra de Wendy fue el que guió a la policía hacia los cadáveres que estaban enterrados debajo de una cámara séptica en su propiedad contó que 21 años antes su madre Ida le había pedido que cavara un pozo profundo y que luego eh, de enterrar los cuerpos le indicó que lo tapara este hombre muere en 2017 pero antes confirma que quienes mataron a las tres mujeres fueron su hermana Beverly y su madre Ida. El 28 de marzo de 2014 Beverly es arrestada y condenada por triple homicidio en primer grado de Wendy, Cynthia y Lisa. Como parte del acuerdo para asumir su culpabilidad, es condenada a solo 15 años de prisión más 15 de condicional, pero lamentablemente la liberaron el 7 de enero de este año por la antigüedad del caso y la edad avanzada de la mujer. Espero que les haya interesado el caso. Si quieren más información o ver las fotografías del caso, pueden unirse a la cuenta de Instagram, misterios.resueltos. Muchas gracias.